0: Eu saúdo aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a doutora em Direito e Presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Distrito Federal, a OAB, Clarita Maia. Clarita Maia, bom dia.
1: Bom dia, você me ouve bem, Anderson?
0: Ouço bem, ouço bem sim, Clarita, e agradeço muito, acima de tudo, a sua participação conosco aqui no Faixa Livre. É um prazer recebê-la aqui para a gente tratar sobre uma série de temas aqui contigo hoje, Clarita, e eu queria começar pelo seguinte... Essa semana ela marca mais uma viagem aí internacional do presidente Lula. O chefe do Executivo brasileiro desembarcou ontem lá em Bruxelas, na Bélgica, para participar, a partir de hoje, da cúpula que reúne países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e também da União Europeia. Esse encontro entre líderes dos blocos, que reúne 60 países, vai até o dia de amanhã, terça-feira. Nesta segunda, o petista participa de um fórum empresarial com representantes dos dois continentes pela manhã. Aliás, inclusive, já teve um encontro, ainda há pouco, com a Úrsula von der Leyen, né? a Úrsula, que é presidente da Comissão Europeia. Ele falou aí, lá na, nesse encontro, né? com a Úrsula von der Leyen, enfim. O presidente também vai ter sete reuniões bilaterais, Clarita, além de um encontro que, é, que eu mostrei aqui, aconteceu com a Ursula von der Leyen, a expectativa é de que essa cúpula, ela discuta temas como mudanças climáticas e transição justa e sustentável, a transição digital e inclusiva, segurança cidadã e combate ao crime transnacional, comércio e desenvolvimento sustentável e também recuperação global pós-pandemia da Covid-19. Mas é evidente, Clarita, que um assunto aí que deve guiar essas discussões lá no encontro na, entre a União Europeia e a CELAC, lá na Bélgica, é o acordo entre o Mercosul e o bloco europeu, né, é, que tem aí sido alvo de muitas críticas por parte do próprio presidente Lula nos últimos tempos. Clarita, uh, o que esperar dessa reunião de cúpula da CELAC com a União Europeia? Dá para acreditar em reuniões tranquilas aí entre esses membros dos dois blocos?
1: Primeiro, bom dia, Anderson. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, com a sua audiência. É um veículo de comunicação que eu admiro e sigo há um certo tempo. E muito obrigada pelo convite. Sim, é, é possível e é esperável uma interlocução extremamente é, fácil e fluida, o presidente Lula ele tem uma grande admiração por parte dos plenipotenciários é, europeus. Obviamente que o tema não é dos mais agradáveis, né? Tanto a União Europeia, alguns membros têm interesses defensivos justamente na área do, é, das importações, né? agrícolas na área do, do meio ambiente e, por sua vez, o Brasil tem interesses defensivos na área de agressivos, na área da exportação agrícola e defensivos na área das compras governamentais. Portanto, há um choque, com certeza, de interesses. O Brasil é, não é, ficou satisfeito com o teor da side letter que foi distribuída em maio, cuja versão oficial não foi disponibilizada ao público, mas cuja uma versão oficiosa vazou para a imprensa e de não ter sido negada, parece que o teor é aquele mesmo. Nessa side letter é, correspondente, que se trataria que de compromissos adicionais ao capítulo da sustentabilidade e na sustentabilidade, especificamente ao subcapítulo do meio ambiente, é correspondente ao acordo Mercosul-União Europeia, é, é, esse, esse, essa side letter traria compromissos adicionais que para o Brasil seriam excessivos. Né? Desses compromissos, o mais famoso foi realmente a proibição de importação de bens, que, é, produtos agrícolas ou não, que tivessem alguma relação com desmatamento. Né? Então isso foi algo que não estava na negociação original. Então com certeza existe esse, esse, esse desconforto, o Brasil não gostou do teor de forma alguma, circulou na, ainda na sexta-feira entre os membros do Mercosul uma contraproposta para a União Europeia, é, acredito que possa haver de ambas as partes um interesse muito grande na conclusão ultimação desse acordo por parte do Brasil e do Mercosul, porque, claro, é, a abertura comercial pode significar um incremento das nossas reservas internacionais, necessário, sumamente necessário numa etapa de recuperação econômica, por parte da União Europeia, um projeto de um pouco barrar, de um pouco estancar a velocidade com que a China tem espraiado a sua influência na América Latina por meio dos memorandos de entendimento de, de adesão dos países caribenhos e latino-americanos ao projeto Cinturão e Rota. Então, existem por parte de ambos os lados né, interesses suficientes para fazer avançar a agenda, mas também existem... É, Resistências, né? E essas resistências são justamente os, é, os interesses defensivos e ofensivos de cada lado, de cada bloco, e dentro do bloco de cada país especificamente. A União Europeia não está, é, a Sailor foi uma iniciativa da Comissão Europeia, mas percebe-se que não há uníssono com relação a isso, países como a Alemanha estão muito mais dispostos, que não têm interesses defensivos na área agrícola, estão muito mais dispostos a fazer avançar o acordo, França nem tanto, França é mais protecionista, tradicionalmente protecionista nessa área, e Portugal também estaria disposto a avançar, então é tudo vai depender, o avanço disso, tudo vai depender de uma boa composição de interesses. Ano que vem nós temos eleição para o Parlamento Europeu. É, disse que se não houver é, uma, um selar de acordo, digamos, pelo menos o um acordo político no âmbito dessa terceira cimeira, União Europeia e é, Selac, né? Comunidade dos Países da América Latina e Caribe, é, se não houver o selar desse acordo é, político... Provavelmente esse o acordo Mercosul União Europeia não vai ser ultimado na no mandato nesse mandato do presidente Lula existe inclusive essa projeção
0: É, sem dúvida a é, é, essa possibilidade o acordo não aconteceu. ao longo esse acordo já vem sendo negociado há muito tempo né? houve aí um avanço ao longo de, do, do, da última gestão de alguma forma do Jair Bolsonaro isso aí Avançou mais, há aí esse entrave estabelecido pela, pelo envio esse ano aí de mais restrições, na verdade, de, de regras aí que a União Europeia é, é, deseja que os países membros do Mercosul cumpram especialmente relacionadas à proteção ao meio ambiente, como você muito bem citou. Agora, o, o Clarito, o presidente Lula ele assumiu recentemente o comando, do Mercosul, com um discurso muito duro de que não aceita essas exigências que foram feitas pelo bloco europeu para a construção do acordo comercial, principalmente nos termos que tratam desse cumprimento de metas relacionadas à redução do desmatamento em um movimento liderado pela França. O brasileiro disse que deveria haver confiança mútua entre os países que fazem parte desse acordo, falou em cláusulas abusivas e que o governo brasileiro trabalhava aí em uma resposta. Clarita, o tom dos discursos do Lula sobre esse acordo tem sido o mais adequado? Uh, o presidente da República vai bem ao questionar de maneira incisiva essas exigências que foram incluídas. Parece que hoje pela manhã ele deu aí uma amenizada no discurso dele com a Ursula von der Leyen, né? essa participação e esse ideal do Lula, garantindo que o Brasil vai cumprir os seus compromissos relacionados ao clima. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do tom dos do, do discursos de Lula ao longo dos últimos tempos em relação a esse acordo com a União Europeia. ele tá, está tá correto em adotar esse tipo de fala, Clarita?
1: Veja bem, negociação comercial, em que há milhões né, envolvidos, sempre as duas partes ou as mais partes dentro de, de acordos, eles vão querer avançar os seus interesses. Né? Então, sim, faz, na minha opinião, é, fez bem o presidente Lula, o que a União, o, a, a, o Conselho fez, né? Aliás, a comissão fez foi colocar em questão é, temas que não foram discutidos no projeto original, na, na, na discussão original. Então, da mesma forma com que eles é, buscam a, a outra parte, né? Busca aumentar o seu, a sua margem de barganha em relação ao Mercosul, o Brasil também, o Brasil e os países do Mercosul também têm todo o direito de fazê-lo. Tá? Então, ao meu, no meu entendimento, não creio que o presidente extrapolou, eu creio que ele é, fez uma, uma colocação assertiva sim, mas necessária, até mesmo porque ele tem todas as credenciais possíveis para fazê-lo. Por quê? Durante o mandato Lula 1, Lula 2, o desmatamento se reduziu em 84%. Então, ele é um interlocutor hábil, ele é um interlocutor é, fiel, com credibilidade, para levar adiante um, um acordo é, que tem né, um acordo moderno e que tem é, todo um capítulo sobre sustentabilidade, não é apenas ambiental, mas também social. Né? É, um, é, um, é um político que teve a sua marca e tem como sua marca uma grande sensibilidade a toda essa agenda. Então, sim, acredito que ele tenha tido o tom correto. Obviamente, é uma dança, né? uma negociação internacional é uma dança em que há movimentos mais rápidos a depender do ritmo da música e movimentos mais lentos a depender dela também. Obviamente, se houve um uma, uh, abrandamento de, de tom nesta manhã é porque a música estava uh, indicando esse tipo de coreografia.
0: Entendo, entendo. Não, sem dúvida alguma. De fato, o Lula dança conforme a música. Essa é a grande questão, como qualquer outra liderança global aí. De alguma forma, esse, esse discurso dele, um tom um pouco abaixo, certamente de respeito à correlação de forças que está colocada acima de tudo, enfim. Agora, o, o Clarita, como é que o Mercosul ele pode se aproveitar desse eventual acordo com a União Europeia. Não dá para a gente negar que a Europa é um continente aí que está em franca decadência é, ao longo desses últimos anos, ainda muito dependente lá dos Estados Unidos, que é uma superpotência que também vai perdendo aquela sua hegemonia geopolítica aí para os chineses. Uh, como é que você vê esse acordo entre Mercosul e União Europeia favorecendo o nosso continente, acima de tudo, num momento de enfraquecimento do bloco europeu?
1: Olha, de acordo com projeções do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é, esse acordo seria benéfico, sim, ao Brasil, no entanto, ele tem muitas assimetrias, né? Ele representa, sim, um risco à desindustrialização brasileira, isso é complicado, nesse momento em que, pós-pandemia, em que há uma reestruturação das cadeias globais de valor, né? E regionalização dessas cadeias, a busca, e eu não vou entrar aqui no mérito, se isso é, é num tom mais elevado, se é num tom de desconfiança mais elevado, mas, enfim, é, a busca por novas regiões e mais confiáveis para realocação de cadeias globais de valor, talvez, talvez, o Brasil, os países do Mercosul, pudessem, aproximando-se da União Europeia, oferecer-se como, realmente, as regiões para os novos... É, para essa realocação das cadeias globais de valor e aí sim não haver uma desindustrialização mas muito pelo contrário né uma reindustrialização mais um fator de reindustrialização o problema é que de fato existe uma uma assimetria muito grande entre a proposta né entre a, a Pauta exportadora europeia, a pauta exportadora brasileira. Nós somos exportadores de commodities e eles são absolutamente fortes em, em manufaturados, né? Então, a, po a possibilidade de que haja, na verdade, o, a, digamos assim, a aniquilação da indústria nacional, ela é, está ela no horizonte, sem dúvida alguma. Ela está no horizonte, né? Não sem razão, o presidente Lula suspendeu a adesão do Brasil o acordo de compras governamentais da OMC e também é, quer renegociar a questão de compras governamentais, é, o tópico de compras governamentais com a União Europeia, porque compras governamentais ou fa as famosas licitações são fatores de é, indução de desenvolvimento em todo o país do mundo, né? Em todos os países do mundo, as compras governamentais são fatores de aquecimento da economia nacional, né? Desde que o mundo é mundo, desde as projeções keynesianas, elas são realmente tidas como fatores, inclusive, anticíclicos, crise econômica. Todos os países do mundo estão passando por um momento de reconstrução de suas economias pós-pandemia. Então, é, existe uma divisão, sim, dentro do, do MDIC, dentro do governo, Muitos acreditam que esses acordos de compras governamentais não irão tirar uma, a margem, digamos, política ou a margem de ação do governo nessas ações, nessas políticas anticíclicas, anticrise, é, mas há fundadas razões para acreditar que sim é possível é, 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 é razoável manter essa zona de proteção, todos os países estão fazendo isso, Estados Unidos estão fazendo, é, um, por exemplo, um grande investimento é, estatal para a criação, para o fomento da sua indústria de é, é, semicondutores, né, então, nós temos que entrar, é, um acordo bilateral comercial, ele não pode ser, digamos, uma razão em si mesma, Ela te, como nenhum acordo, né? ele tem que ser uma, um meio para que se obtenha é, ou se maximize dentro do país as, os interesses nacionais de desenvolvimento. Aliás, essa definição dada até por esse, pelo ex Celeste Celso Laffer, da própria política externa. É um meio de se conseguir uma política pública, de se conseguir fora fatores de promoção dos interesses nacionais. Né? Então, é, esse acordo ele não tem que ser perseguido como um, um dogma. Né? Nós temos absolutamente que abrir o um mercado. Que é preciso que haja sim, o sopesamento dos interesses e o sopesamento dos impactos.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente se falou sobre o MDIC, só explicando aqui para os nossos espectadores, o MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio aqui no país, que hoje é liderado lá pelo, pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que é o ministro do MDIC, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Agora, o, esse tema da reindustrialização aqui no nosso continente, especialmente no Brasil é algo que muito nos interessa, a gente tem tratado muito disso ao longo dos últimos anos no Faixa Livre, ainda mais numa economia cada vez mais dependente da exportação de commodities agrícolas, como é a economia do nosso país, enfim. Agora, o, eu, eu tenho um questionamento aqui, o, o, Clarita, de uma espectadora nossa que eu queria trazer para a nossa entrevista, a Luisa Copters, ela diz aqui, ó, questiona o seguinte, doutora, a senhora acha que caso não se feche um acordo entre, evidentemente, Mercosul e União Europeia, Haverá uma mudança de eixo de relações à América Latina para a Ásia e a África?
1: Já está vendo, Luísa, né? Já está vendo, assim, a influência é, da China é cada vez maior, como eu falei, é, os países da América Latina e Caribe diversos já entraram em negociação, já assinaram os memorandos de, de entendimento para adesão à iniciativa Cinturão e Rota, <coughs> perdão, uma gripe resiliente, é, nós já temos né, a China, o Brasil já tem a China como principal parceiro comercial, assim como vários outros, o que a União Europeia, o que sinaliza que a União Europeia vai, é, digamos, fazer o seu esforço para fazer avançar esse acordo, é porque ela está perdendo espaço no mundo, né, é, há um projeto, como vocês bem sabem, que visa fazer face e até a substituir o projeto Cinturão e Rota, que é o é Build Back Better, né? um projeto também de infraestrutura, de criação de infraestrutura. Então, existe por parte do projeto europeu é, também um interesse em, digamos assim, fazer avançar. Né? Então, eu acho que não é, Luísa, propriamente, que haverá um realinhamento. Né? Neste momento, são é, dois, digamos assim, projetos de poder até mundial, que estão correndo paralelamente e faz, fazem muito bem os países latino-americanos e do Caribe é, otimizar os seus interesses, fazendo avançar os seus interesses e negociando pontualmente com um com o outro, à medida dos seus, é, das suas conveniências nacionais, né? É, eu acredito que não havendo assinatura, perde muito Europa, acho que perde velocidade, esse projeto do Build Back Better, perde também é, velocidade, digamos, a tentativa até norte-americana, barra europeia, de, de é, reafirmar sua influência no continente. Acredito que, que sim. Acho que perde velocidade. Não que haja redirecionamento, entende? Mas vai perder é, velocidade o projeto paralelo.
0: Entendo, entendo. Agora, oh, oh, Cláudio, como eu citei aqui, um dos, dos temas que vão ser tratados aí lá nesse encontro entre a CELAC e a União Europeia é de respeito justamente à recuperação global no pós-pandemia. Uh, como é que você vê esses dois continentes, esses dois blocos, acima de tudo, trabalhando no sentido de se promover um cenário de recuperação global? E eu te pergunto isso especialmente porque a ONU divulgou, na última semana, dados relativos à fome. E o cenário é absolutamente assustador. Eu até debati esse tema aqui, ainda há pouco, com o Jean-Marc von der Weide. Quase um terço da população mundial vive em um cenário de insegurança alimentar. Como é que os líderes europeus e sul-americanos, ou varita, podem lidar com essa necessidade de se promover condições de vida digna para as pessoas, não só nos dois continentes, mas também em todo o mundo? Você acha que é, essa, esse, esse diálogo entre a União Europeia e o Mercosul pode, de alguma forma, promover essa, essa recuperação global que a gente tanto precisa aqui no nosso planeta? Anderson,
1: a sua pergunta é fantástica, né? Porque, vejam vocês, né? É, perante a, a insurgência do presidente Lula com relação às exigências contidas na side letter, novamente, né, um texto não oficial, mas oficioso, que foi vazado e não foi negado pela parte europeia, portanto, cresce é, o teor seja aquele mesmo. Né? Diante da insurgência, da, da, do desconforto que causou a Sad Letter, a, o Banco Europeu de Investimentos anuncia, vai anunciar, no curso dessa terceira cimeira, né, dessa terceira cúpula União Europeia-CELAUC, a é, assinatura de vários empréstimos para financiar as, ações climáticas na Argentina, Brasil e Chile, parece, salvo o melhor juízo, que na casa dos 100 bilhões de euros. Né? Mas vejam vocês, sustentabilidade nos objetivos do milênio, que, 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 que é uma plataforma, como todos sabem, da ONU, assim como no capítulo referente próprio, sustentabilidade do acordo Mercosul-União Europeia, é, tem três eixos, basicamente, que é meio ambiente e sustentabilidade social. Né? É, nós não vimos, a despeito de tudo falado, a despeito de ser um item da agenda dessa terceira cimeira, é, nós não vimos até o momento, pelo menos, nenhum tipo de ação ou um comprometimento europeu no sentido da sustentabilidade social, né? Vimos e enfatizou-se a sustentabilidade ambiental, é, do que se, do que é, o, o que gera uma série de lações, né? Realmente, o que está em questão para a União Europeia é sustentabilidade ou, de fato, o meio ambiente é um mote nobre? para uma medida protecionista do ponto de vista ambiental. Porque se fosse realmente uma, é, uma preocupação principiológica, e tendo o acordo Mercosul-União Europeia, esses três eixos de sustentabilidade, por que falasse apenas na questão ambiental, que é importantíssima? Né? Isso daqui já é consensual, já está assentado. Né? É, então, Anderson, em resposta à sua pergunta, o potencial é imenso, é imenso. Mas é, a União Europeia ela faz despertar suspeitas do seu propósito na side letter, quando é, anuncia investimentos apenas na sustentabilidade ambiental. Podemos avançar com relação a, a, a investimentos, projetos de investimento na área né, de recuperação, é, de, de saída, retirada dessas, dessa população? brasileira que foi é, que voltou à zona da fome, sem dúvida nenhuma, podemos eu acho que sendo colocado isso em questão, isso na mesa de negociações e certamente o será, acredito que conseguiremos é, conseguiremos outras é, concessões da parte europeia mas a sua pergunta ela é, é muito interessante e ela é muito exemplificativa muito ilustrativa de um contexto econômico por trás desses tantos é, de, dessa agenda nobre da sustentabilidade da parte europeia
0: Sem dúvida sem dúvida essa é a questão que se coloca né? há interesses acima de tudo comerciais da União Europeia nessa né? agenda relacionada às mudanças climáticas enfim a gente precisa trazer Todos, todos, to, todas as faces dessa questão aqui para discussão. Agora, o, o, o Clarita, eu queria trazer uma, um outro tema que estava aqui na nossa, na nossa pauta de discussões, mudando um pouquinho de assunto, para tratar aí dessa questão relacionada, a gente inclusive já tratou tangencialmente disso, aqui no programa, no, programa, no Faixa Livre, em outras ocasiões, dessa reforma judiciária que avança lá em Israel. Nos últimos meses, dezenas de milhares de pessoas têm ido às ruas para protestar contra essa proposta que foi produzida pela coalizão de extrema-direita que comanda o país para limitar a supervisão do governo e que pode dar aí poderes quase que absolutos ao premier Benjamin Netanyahu. Primeiro, Clarita, explica aqui em linhas gerais para os nossos espectadores, por favor, o que, é que consiste essa reforma do judiciário lá, em Israel, por que ela é tão prejudicial à democracia do país?
1: Vamos lá, Anderson. É, essa reforma do judiciário de Israel é uma hidra de várias cabeças, tá? É, o retorno à carga das é, manifestações de rua se deveu se deve à é, tramitação, ao avanço da tramitação de um dos projetos de lei do pacote de reformas. É isso que é importante que se diga, tá? A reforma ela tem vários aspectos, alguns aspectos até vamos dizer, defensáveis, esse, esses em menor número, e outros realmente, esses em maior, extremamente polêmicos, extremamente polêmicos e complicados para o paradigma de, de uma democracia liberal. Tá? Vamos falar desse projeto de lei que está em pauta, desse que tramitou. De acordo com o processo legislativo do Knesset, do Parlamento Europeu, um projeto de lei, quando é de iniciativa do Poder Executivo, ele é lido em plenário, muito parecido né, com, com o caso brasileiro, vai para apenas uma comissão, aí já é diferente, no Brasil pode ir até três ou mais comissões, a depender da Câmara ou do Senado Federal, vai para uma comissão, essa comissão ela pode ler ou colocar em votação esse projeto de lei por três vezes, né? é, é, três hearings, com, conforme readings, conforme o que eles colocam, né? Depois, é, sendo aprovado nas três, vai para plenário, onde há nova discussão, volta a plenário, onde há nova discussão e aí votação, tá? O que, que nós tivemos semana passada? A primeira votação no que seria a Comissão de Constituição, é, Constituição, Lei e Justiça do CNES, o, o equivalente à nossa, às nossas CCJs Senado e Câmara, né? Então, nós já, já tivemos a primeira votação de três e amanhã, justamente amanhã, teremos a segunda votação de três. Então, avança, avança com rapidez, tá? O que que esse projeto que está agora em pauta, ele fala? É um dos aspectos da reforma. Ele retira da Suprema Corte é, de Israel a capacidade de é, abole, na verdade, o padrão de razoabilidade. É um critério pelo qual a Suprema Corte pode invalidar decisões do governo. <risos> Lembrando o seguinte, é, o, o ordenamento jurídico de Israel ele é muito, é, digamos, inspirado na comuló britânica. E o padrão de revisão judicial da comuló britânica, dos atos do Poder Executivo, sempre foram é, a questão ultra vírus, né? ou seja, quando há excesso. Lembra muito a questão da razoabilidade. Quando há excesso ou desproporcionalidade, na ação do, do, é, do executivo, então há a possibilidade de cassação. Na década de 90, todos nós sabemos que Israel não tem uma constituição, mas leis básicas, né, e na década de 90 ocorreram dois fenômenos, né, que são tidos como a revolução é, é, constitucional Israel, Não, não foi feita uma constituição, porém, contudo, entretanto e todavia, o ex-ministro muito famoso e um ex-presidente da Suprema Corte de Israel, Aaron Barak, ele desenvolveu uma teoria que é, foi, digamos assim, muito influente na, na comunidade jurídica israelense e também no parlamento, no parlamento não, na Suprema Corte israelense, que é a interpretação teleológica das leis. É, pela qual ele expandiu o raio de ação do Supremo para caçar, digamos, as decisões do Executivo, né, com base em princípios de direito, com base na Declaração de Independência de Israel e com base nas leis básicas. E também na, na década de 90, o que houve foi a promulgação de mais duas leis básicas sobre dignidade e direitos humanos. E é, o ex-presidente da Suprema Corte de Israel, é, o ministro Barak, ele fez com que é, houvesse uma espécie de judicial review a partir dessa lei, lei básica. Como a própria lei básica é, não estabelece que ela vai ser um padrão de judicial review, e como a lei básica sobre o judiciário de Israel não estabelece isso, a legitimidade do judicial review da Suprema Corte foi questionada, tecnicamente, até com uma certa razão, digamos, qual teria sido a melhor técnica, teria sido votar uma emenda à lei básica do, do, do Judiciário de Israel, é, talvez até uma Constituição, hoje em dia não tem é, ambiente para isso, é, uma, uma constituinte precisa ter um momento, é, ter uma super maioria, nós não temos isso, mal temos uma uma né, um acordo Israel está extremamente dividida né então esse foi um problema digamos assim que foi é, que foi arrastado e está se deparando com ele neste momento né é, o padrão de razoabilidade ele é fundamental com base nele diversas decisões não digamos populares para a direita de Israel foram é, avançadas pela Suprema Corte como né é, a decisão do executivo de legalizar irretroativamente assentamentos ilegais, a Suprema Corte de Israel afirmou ser uma violação aos direitos humanos dos palestinos e uma violação ao direito internacional público. tá? É, geralmente os assentamentos, quando são em terras públicas, é, existe uma convalidação, mas quando em terras privadas, uma violação aos direitos dos palestinos. A questão dos recrutamentos do Haredim, os ultra-ortodoxos é, para o exército sempre foi um problema. Então é também o um procedimento vizinho que é colocar um parente para bater na porta de um terrorista e pedir para entrar, é, a Suprema Corte de Israel desse, é, decidiu que é o uso de um escudo humano, que é contra o direito internacional dos conflitos armados, contra a quarta convenção de Genebra, enfim, né? A Suprema Corte de Israel é, é um órgão extremamente interessante. É, extremamente vanguardista em diversos aspectos, vamos dizer assim, isso vem desde a presidência do, do é, ex-ministro Barak, como eu falei para vocês, que marcou história, por muito tempo quando é, Netanyahu fala de ativismo judicial é, que essas medidas visam a é evitar o ativismo judicial leia-se, né? leia basicamente ele está é, é, criticando o legado, a figura e o legado de Aron Barak, né? Embora, eu falo, é, esse tipo de leitura tenha sido reverberada também, adotada pelos outros ministros da Suprema Corte, ele basicamente, durante muito tempo, ele quase que personificou a Suprema Corte de Israel, né? Mas essas reformas têm outros aspectos também, por exemplo, a nomeação de juízes, né? É, Pretende-se fazer com que o, a, o executivo de Israel tenha mais, é, digamos assim, dizer na escolha de juízes espelharia muito, por exemplo, o Brasil. Sim, tá? sim. A, o argumento é de que há a formação de uma espécie de oligarquia de juízes, né? quer dizer, as comunidades jurídicas iriam até, por troca de favor, é se perpetuar né, no, no, no comando. A, veja, é razoável, né? no papel não, não, é, não deixa de ser razoável. Nós temos, por exemplo, a prerrogativa do presidente da República de indicar ministros do Supremo no Brasil. Entende? É um fator de oxigenação das cortes. Isso é interessante. De fato, também sabemos e não podemos fazer vistas grossas de que é, a comunidade jurídica ela pode ser endógena, ela pode indicar os seus, né, os seus protegidos, pode haver cruzamento de, de favores. Mas da forma como está se colocando e, sobretudo, nesse contexto de é, de uma né, uma maior um governo. É muito à direita um governo é, que questiona né, a democracia liberal. Qual vai ser a qualidade desses juízes? Né? E isso é que se coloca muito. Né? É, também tem uma, é, a questão da, da, é, de tornar o papel dos consultores jurídicos mais submetidos à orientação da chefia, menos independentes o fim da né? que é a senhoridade, o presidente da Suprema Corte é sempre mais antigo, é assim lá, é assim aqui. Só que em Israel, o presidente da Suprema Corte, ele define né, as turmas de julgamento. Aqui no Brasil não, elas são fixas e são por sorteio, mas lá elas são é, definidas caso a caso. Isso dá um poder ao presidente muito grande. Né? É, a senhoridade ela tem uma, um, um papel de contenção, digamos assim, é, de, de contenção de, de aventuras jurídicas né? pretende-se que o mais antigo na corte tenha mais experiência fale em nome de uma tradição jurídica, né? isso pode ser excelente, pode ser muito bom, mas claro se essa tradição for é, não pró-direitos humanos também pode ser ruim né? então tem várias camadas dessa, essa reforma sendo a camada que hoje está levando as pessoas às ruas é a questão do fim da cláusula da razoabilidade
0: Uhum, sem dúvida e, e era justamente a resposta disso que eu queria tratar contigo agora Clarita, se a população lá de Israel tem voz em todo esse processo, não é? porque esse é um movimento poucas vezes visto lá na história do país, tanto que as forças de segurança locais têm efetuado uma série de prisões a partir dessas mobilizações desses protestos, há um temor de que essa reforma, inclusive essa reforma judiciária, prejudique a imagem de Israel afetando potenciais investidores lá no país, Clarita, a população mobilização popular tem capacidade de mudar esse cenário de aprovação da reforma do judiciário em Israel?
1: A sua intervenção, Anderson, é muito rica e eu vou tentar dividi-la né, em alguns aspectos. Primeiro, é, não tenha é, precedentes no mundo desse tipo de manifestação. São 4 a 10% da população de um país nas ruas. É, mesmo no Brasil quando se tem algum quando se teve no passado algum tipo de manifestação não se não se coloca nas ruas esse percentual então no mundo não tem não teve precedente tá não é que não houve precedente no mundo de uma pauta digamos da comunidade jurídica e da advocacia ter tom, ter é, sido abraçado pelas ruas houve isso no Paquistão por exemplo mas de certo não houve adesão da população dessa maneira. Isso reflete algo que talvez é, as pessoas não entendam sobre Israel. Israel é um país que tem o maior número de é, pluralidade de é, jornais per capita, tá? Certa feita, eu, eu me encontrei com a seguinte estatística, cinco jornais, e aí eu não estou falando de exemplares, eu estou falando de, de jornais diferentes, denominações diferentes por pessoa, Tá? É, se diz, né, há uma piada que há ah, é, dois é, judeus, três opiniões e muita confusão. É realmente um país é, muito plural, tem muito mais vozes do que se teve, do que se pretende, ou que no passado recente é, se pretendeu passar para o mundo. Olha, existe essa visão, o judeu ideal, o judeu é isso, pensa isso, e tem essa visão política. Lê de engano. lê de engano, e eu acho que isso, por um lado está servindo para que o mundo compreenda que Israel é muito mais complicado do que as pessoas pensam. Né? Segundo aspecto, é, Israel ela tá, está, isso é muito claro, profundamente dividida. A atual coalizão conseguiu uma maioria por uma margem muito pequena, mas conseguiu uma, uma maioria. Né? E Isso reflete uma divisão que ocorre hoje na sociedade israelense. Há uma mudança demográfica qualitativa, há uma, um aumento é, de famílias realmente de ortodoxos, ultra-ortodoxos, há uma, um aumento de pessoas que vêm... É, não, né, existe essa interpretação. tá Eu não estou falando que essa é a minha interpretação. De, de judeus que não vêm, é, que não são de origem as Kenazi, que foram os fundadores do Estado de Israel, e que, na verdade, é, para esse novo extrato de judeus, existe na, uma briga implícita por espaços de poder. Eles não se sentem representados nas suas opiniões, nas suas opiniões, inclusive, religiosas, vamos dizer, e é, haveria por parte do status quo de Israel, isso eu estou falando de briga de judeu com judeu, tá certo. É, do status quo de Israel, uma tentativa de manter as suas, uh, a sua zona de influência, né, digamos assim, manter os seus, é, os, seus é, os seus locais de poder. Né? Então existe, eu não estou falando que isso é justo, que isso é verdadeiro, que essas são as razões reais por trás, é, mas existe essa percepção sim, existe essa percepção sim, de uma sub por parte de um determinado extrato e de que há uma tentativa conservadora de manutenção, né, por outro de, de extratos mais ligados, portanto, aos fundadores, aos asquenazes, inclusive, inclusive, é, os filhos e netos desses próprios asquenazes, que são, basicamente, aqueles que estão é, nas, nas empresas, né, de tecnologia. É, em termos de é, tornar Israel um local não confiável a, ao investimento. É possível, é possível. Mas é, a, esse próprio movimento, da, digamos, né, da, do Vale do Silício, que seria a Haifa, né, mas do é, Vale do Silício israelense, de anunciar saída é, desinvestimento em Israel, caso haja a aprovação, desse pacote, novamente, é uma hidra de várias cabeças, não é só um projeto de lei, são vários projetos de lei, é entendido exatamente por, por esse extrato da população que apoia Netanyahu, que se sente sub-representado, como uma chantagem, né ou se faz do jeito que nós queremos, ou né, nós vamos deixar Israel sem investimento, sem proteção militar, sem segurança nacional. É... Agora eu vou dar a minha opinião pessoal. tá? O que, que eu acho, quando há uma divisão tão grande e parece tão inegociável entre duas é, forças, é que é necessária a negociação política. Não tem como, não tem como. Chegou-se num momento em que é, existem duas visões de mundo muito diferentes, uma visão é, em que democracia é, isso eu falo por parte da turma do Netanyahu, é a prevalência da opinião da maioria numérica, a maioria numérica em termos eh, demográficos está sendo esse extrato mais conservador, a Israel liberal, infelizmente, na minha opinião, foi perdendo espaço, tá? em termos numéricos, se nós formos falar de uma democracia, como opinião de maioria, está virando realmente uma Israel mais conservadora. Né? E existe uma, uma, uma é, digamos visão de democracia liberal que prega, né, a, e essa, é, é, essa visão a qual eu exposo, é que prega uma democracia liberal, é, checks and balances, é, equilíbrio de poder em, entre os poderes constituídos, uma democracia contra-majoritária, que é, impeça com que o Leviatã, né, com que o Estado ganhe tal força, ou a, a maioria ganhe tal força, que oprima a minoria, é uma democracia liberal que pregue os direitos humanos, que pregue liberdades individuais, né? é, vai ser preciso um diálogo. E o que eu estou percebendo é talvez uma inabilidade de ambas as partes de entenderem que, por mais que a minha visão de mundo seja né, para cada um né, o que é o ideal, é preciso que haja negociação.
0: Ah, eu tenho é a dúvida. Tenha dúvida, tenha dúvida. Ô, ô, Clarita, meu tempo está mais do que esgotado, mas ainda tenho uma última pergunta importante para você aqui, porque a gente tem observado ao longo das últimas semanas novas incursões lá de Israel na Cisjordânia em relação aos palestinos. A gente tratou, inclusive, desse tema aqui na semana passada. E eu queria te questionar a respeito do seguinte. Uh, de que forma, Clarita, essas recentes incursões de Israel lá contra os palestinos na Cisjordânia, eles, elas têm se dado numa tentativa de desviar o foco dessa reforma do judiciário, uma tentativa de, de repente, conquistar o apoio da população. Você vê uma ligação aí entre esses dois episódios, essa esse novo acirramento das tensões lá em na Cisjordânia e a necessidade ou desejo do governo de Israel de aprovar essa reforma do judiciário?
1: É, sempre tem essa desconfiança, né, Anderson? Sempre se suscita esse tipo de desconfiança. Porém, a questão da Cisjordânia para que se você tenha ideia, nem o Fatah, nem o Hamas tem muito controle sobre aquela região, tá? Até mesmo para eles, é uma região complicada, digamos, né? E realmente foi é, é entendida assim, e razoavelmente como uma região que é, serve como uma espécie de safe haven para terrorista. É complicado isso. Que eventualmente é esse que é um fato tenha sido aproveitado, super explorado nessa conjuntura, é, é uma ilação, é possível, né? mas não é garantido, porque o problema existe de fato. Né? É, auxilia, é, digamos, a, a visão, né? a imagem de Netanyahu como aquele líder único é, capaz de, digamos assim, proteger Israel e lidar com as tensões, etc., é, sem dúvida nenhuma, né, mas até o momento, infelizmente, infelizmente, a democracia de Israel não produziu um líder com maior credibilidade, mais apto, tanto que Netanyahu sai, Netanyahu volta, Netanyahu é, é, é processado, Netanyahu está sempre aí é, no horizonte, né. Eu acho que existe uma, da parte dos liberais, existe uma, uma ingenuidade de pensar que se Netanyahu for, é, e talvez e, e deva, né, ser condenado, preso é, e estirpado da vida pública, que o problema de Israel vai acabar. Não vai, não vai. Porque ele cedeu para uma coalizão que é, digamos, até mais forte do que ele próprio, num tom acima do que ele próprio queria, mas cedeu, porque é um animal político e quer sobreviver politicamente. tá certo? Então, assim, o problema não é Netanyahu, Embora nós pensemos e gostemos de atribuir essas ações de força a uma propaganda pró-Netanyahu. Né? O problema não é definitivamente mais Netanyahu. Está indo Netanyahu, outra pessoa terá que representar essa coalizão, porque já virou uma força acima do próprio Netanyahu.
0: Entendo, entendo. É, Clarita, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você tratar dessas questões relevantes aqui para a gente no programa, e a gente vai ter outras oportunidades para fazer esse diálogo com você aqui no Faixa Livre, especialmente sobre esse tema, de já é um tema que a gente se acompanha com muita proximidade aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, Clarita, muito obrigado pela sua presença, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço.
1: obrigado um abraço a você, Anderson, e a todos os que nos assistem.
0: Obrigado, Clarita, até a próxima. Conversamos aqui com Clarita Maia. Clarita, que é... Primeira vez que a gente conversa com Clarita, ela é de doutora em Direito e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Distrito Federal. Ela bem falou aí a respeito desse, dessa ida do presidente Lula lá a Bruxelas para participar, Bruxelas na Bélgica, participando da reunião lá entre os países da União Europeia e a CELAC, né? Que são os países que compõem os, uh, os, os, os países aqui latino-americanos e do Caribe, enfim trouxe temas importantes também nessa questão relativa a Israel. Ela é uma especialista do tema de Israel, ela dialoga lá com essa questão há muitos anos e falou sobre essa reforma do judiciário que tem promovido mobilizações populares lá em Israel. Enfim, importante entrevista aqui com a Clarita no nosso programa.
1: Você, ouvinte
0: do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.